0: Es un episodio dentro de la serie Ciclo. ¿Cómo es que no escucharon sobre esta serie? Es que Ciclo antes se llamaba laboratoria y por cuestiones de la vida ahora se llama Ciclo. Ellos hacen talleres online que pueden tomar cuando quieran, en el afán de explorar formatos y nuevas maneras de aprender entre hispanohablantes. Los anteriores episodios de esta serie son entrevistas a algunos de los que enseñan en estos talleres, como Kevin Fonseca, Angélica Flechas, Beatriz Leal y Valentina Alcalde. En el episodio de hoy entrevistamos a Adriana Sandoval Palencia. Ella es una diseñadora y educadora medioambiental de Guatemala. En este episodio hablamos de diseñar con su vecino, un árbol de magnolia, y de sus talleres con hojas. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Mi nombre es Adriana Sandoval. Soy diseñadora industrial de profesión guatemalteca. Me he ido quitando un poco lo industrial. Bueno, no, no un poco, bastante. También saqué un diplomado eh, como educadora medioambiental con énfasis en cambio climático. Entonces, he tenido como esta experiencia después de graduarme en tecnología por casos de la vida y la naturaleza, porque mi sueño frustrado es ser bióloga marina. No se logró, pero desde el diseño he encontrado como esa conexión con la biología y me ha parecido sorprendente. ¿Y
0: cuál es la relación del diseño y la naturaleza que encontraste?
1: Fíjate que dentro de lo que encontré como educadora medioambiental, es que el diseño se acopla bastante a formas simplificadas de enseñar, cosas que la biología a veces es complejo de enseñar. Entonces, el diseño es una forma de traducir estos mundos naturales de una forma en que la gente, no sé, mucha gente diversa, pueda entender estos procesos y estas conexiones y relaciones que tenemos con la naturaleza. Entonces, dentro de los procesos que he encontrado con el diseño, la gente se conecta mucho más con la naturaleza cuando les menciono que pueden crear con ella una, relac con una relación respetuosa y simbiótica con ella. No, no tanto verla como un recurso, sino verla como una co-creadora de lo que querrás hacer, ¿verdad?
0: Y, por ejemplo, este proyecto que tenés que se llama KINCA, eh, ¿esto tiene que ver con esto, no? Sí. De, contame, ¿qué es
1: KINCA? KINCA es un laboratorio de diseño y experimentación para el medio ambiente, para la naturaleza, y nació conmigo y con una de mis mejores amigas, Gabriela Campos, y después de esa, ese nacimiento pues yo me he quedado un poco más a cargo de ella. Llevo ya dos años y algo con ella, yo como cabeza de Kinka. Y es un emprendimiento en donde te encuentra abierto para, para cada persona que encuentre una, un pequeño interés por la naturaleza, ¿verdad? Entonces, brindamos talleres en donde hablamos un poco de co-creación, porque es que cuando... Yo comencé con Kinka, hablaba de co y era muy difícil ponerlo en, la, en el imaginario de las personas que no tenían una un conocimiento que, de qué era cocreación o qué era diseño social o qué era diseño para la naturaleza.
0: Y cuando decís cocreación se trata de co-crear con la naturaleza, ¿no? Yo vi que ustedes tienen, por ejemplo, un taller de cocreación con hojas.
1: ¿Qué hacen ahí? Sí. Dentro de este proceso, no, no lo queríamos, bueno, no lo quería hacer más como complejo, sino quería simplificar el término co-creación con la naturaleza, porque dentro de las hojas, bueno, el taller es para hacer, para esqueletizar una hoja. ¿Qué quiere decir? Las hojas tienen sus nerviaciones, que son toda la parte como interna de la hoja, que está esqueletizada. Y pasas por un proceso de esqueletización, en donde haces como ciertos procesos químicos o haces procesos que necesitas como tener, pueden ser químicos o no, para poder ver la parte interna en la, de la hoja. Y lo llamamos co-creación porque lo mencionamos eh, dentro de los laboratorios o de los talleres que primero quien me brindó esta idea fue mi vecino es un árbol de magnolia. Este árbol de magnolia, de la pasada como para estas épocas justo, como brindándome sus hojas todos los días. Y entonces hubo un momento en donde yo mencioné, o sea, me preguntaba cómo hacer para, para que yo no estuviera tirando estas hojas, sino para poderlas utilizar de una forma en donde me conectara más con este vecino. Y nace esta idea de escaletizar, porque estamos pensando, pues pensamos en que le, esta hoja tiene sus propias decisiones, toma sus propias decisiones. No vas a poder esqueletizar totalmente la hoja. Si la hoja no quiere, que la esqueletices totalmente. ¿Qué quiere decir que la
0: esqueletice, que entienda las nervaduras que tiene, ese tipo de cosas? Sí,
1: puedes ver la, la parte interna, la nerviación primaria y, la y las nerviaciones secundarias. Una vez lo logres ver, vas a poder eh, encontrar esta esqueletización, que, que igual no, no recuerdo muy bien esto, pero si estoy mal, igual les confirmo después. Pero los árboles son el esqueleto de la, de la planta, ¿verdad? De todas las ramas, todo sí es el esqueleto. Quien absorbe y quien tiene como todas estas... O sea, quien recibe todo el alimento es la hoja, ¿verdad? Porque hacen la fotosíntesis, hace todas estas partes. Entonces, una forma de co-crear con la naturaleza muy simplificada es venir y decir, ok, aunque yo quiera esqueletizar o quiera ver perfecta esta hoja, no la voy a ver porque la hoja así lo decide. Entonces... Una, una forma muy simple de decir, ok, va, vamos a ser respetuosas y vamos a intentar dejarla hasta donde ella quiera. Y, y no por eso tiene que ser algo que deseches, sino que valora o valoremos esto que ella ha decidido también. Entonces es algo muy simplificado para también abordar otros temas mucho más complejos cuando intervenimos a la naturaleza, ¿verdad? No pensarla como un recurso.
0: La gente que participa de, de estos talleres, estos talleres los das en una universidad eh, a diseñadores y diseñadoras, los das a niños y niñas. ¿Quiénes son los que participan de estos talleres?
1: Estos talleres son abiertos a sociedad civil. Cualquier persona puede llegar, pero el 90% de las personas que, que llegan al espacio son mujeres. Eh, mujeres de todas las edades, desde... He tenido como grupos de, de universitarias que llegan como amigas y quieren hacer. Y he tenido gente, mujeres grandes que llegan con sus hijas y, bueno, quieren también seguir creando, ¿verdad? Entonces, las mujeres están muy conectadas con la naturaleza. Entonces, eh, se les hace mucho más sencillo eh, esta amabilidad que se necesita como para crear con ella.
0: Y de, aparte de esto de visibilizar eh, los nervios de la planta, eh, ¿crean algún tipo de obra de arte? de, de O sea, ¿arman algo diferente en, en la mezcla de hojas, en, en construyendo con las hojas algo diferente? No sé cómo decirlo.
1: Sí, terminan con un cuadro o un marco que antes de hacer el cuadro, pintan la hoja. En esta pintura es con, con pintura alimenticia, con, con esta pintura para alimentos. Y después terminan con un cuadro que hacen, donde hacen una composición y, y colocan el marco. Entonces, es muy lindo verlas porque a veces te desesperan, están como, ya quiero terminar... Pero cuando terminan viendo la hoja, me doy cuenta la mayor parte del tiempo se, se quedan como muy asombradas de lo que puede ser una hoja, que es, sueles machucarla cuando vas en la calle o, o sueles tomarla como, como algo muy normal. Pero el, el solo hecho de ver qué hay dentro de esta hoja, se notan las expresiones, la, lo sorprendente que puede encontrar. ...encontrarse en algo tan... ...tan cotidiano, ¿verdad?
0: Perfecto. Y aparte, en Quinka hacen otras cosas... ...aparte de este tipo de talleres.
1: Sí, damos un taller ahorita de prensado... ...de flores con hojas... ...y dentro de este taller también... ...hablamos un poco... ...meto un poco mi agenda... ...porque educadora medioambiental, ¿verdad? Entonces hablo de la importancia de las flores... Hablo porque debemos de, de, si salimos a recolectar, ¿por qué recolectar estas flores de esta forma y no de esta? Hablamos de, de por qué, si, si tienen esa nueva relación con las plantas y flores, ¿cómo tenemos también esta oportunidad de, en vez de ir a, al centro comercial un fin de semana, podemos ir a recolectar a a los parques que aquí en Guatemala es un poquito difícil porque son peligrosos a veces y todo, pero ¿cómo podemos mejor decidir ir a un parque a recolectar flores en vez de ir a un centro comercial? Que estos centros comerciales aquí en Guatemala abundan y no sabemos las repercusiones también que nos da en, en nuestra salud el, el hecho de conectarnos con esta naturaleza de, de diversas formas, ¿verdad?
0: ¿Cómo surge esta mezcla de ser
1: educadora medioambiental y diseñadora? Como había mencionado, yo, mi sueño frustrado es ser bióloga marina. Entonces, justo para la pandemia, el gobierno de Guatemala abre un diplomado para ser educadora medioambiental y pues lo recibo. Y, y después de este diplomado, no lo usé por mucho tiempo como... Como algo que realmente yo hiciera porque no le veía como esa conexión. Yo decía, bueno, estoy haciendo diseño y no estoy haciendo educación medioambiental. Pero después el reconocer que igual en Quinka sí hacía esto, fue ese enlace de, ok, o sea, estoy creando con las personas, pero también puedo introducir como estes, estos procesos de educación medioambiental que es algo que yo realmente quería incidir, ¿verdad?, en, en Guatemala. Y, y sí hay un, un movimiento fuerte en medio ambiente, pero el diseño le, le da un toque bastante curioso, bastante lindo, como que co coloreara el medio ambiente de otra forma, ¿verdad? Y justo esta semana tenemos un, un taller de, de esta fundación, bueno, de esta organización eh, mundial famosa del PANDA, el Wild, World Wildlife Foundation, ajá, esta y lo que le podemos agregar desde diseño ha sido como muy lindo, porque pues este taller va a ser para 75 personas, va a ser el, el taller más grande que hemos dado, en donde eh, vamos a hacer Cerámica, porque también estudia escultura Y vamos a hacer cerámica y vamos a hablar de los desperdicios alimenticios. Entonces es eso, como el diseño eh, me ha facilitado también esa conexión de, de temas tan, tan exóticos como el desperdicio y conectarlo con cerámica. O sea, es algo que tal vez, y siendo bióloga marina, no hubiera podido hacer pero el diseño sí me lo ha brindado. Perfecto.
0: Y contame un poco sobre eh, otro de los proyectos en el que estás metida es el Laboratorio Sapiens. ¿Qué es lo que están haciendo con ellos?
1: Eh, en el Laboratorio Sapiens somos cuatro personas. Ahorita solamente estamos trabajando tres, pero estamos Alejandro, Melissa, Manso y yo y nosotros dentro de laboratorio sapiens hablamos de derechos digitales y ahorita actualmente lo que estamos haciendo es nuestro ter tercer evento eh, que se llama tecnorizoma tecnorizoma es un proceso de formación para organizaciones el año pasado fue para organizaciones en Centroamérica este año lo tenemos pensado para organizaciones en latinoamérica porque hemos encontrado la, la necesidad, bueno, esa palabra de necesidad no me gusta tanto, pero hemos encontrado que, que se necesita ese diálogo de, de derechos digitales en temas de tecnofeminismo, internet, política y democracia.
0: Y por ejemplo, ¿cómo tocan el tema de tecnofeminismo? ¿Qué tipo de cosas hacen?
1: Bueno, ahorita eh, a eso iba. Siempre olvido estos cuatro temas, pero los puedo decir después. Ahorita eh, estamos haciendo el proceso de dos formas. Hacemos un proceso formativo en donde hay charlas de expertas, expertos y expertes. Y eh, por otro lado, hacemos un proceso de metodologías eh, de creación para que las organizaciones tengan ciertas herramientas para los temas que se encuentran, los cuatro temas o los cuatro ejes temáticos que estamos abordando. Los temas, ya lo voy a decir, los temas son tecnofeminismos, internet política y democracia, futuros digitales en Latinoamérica y tecnologías, saberes y bienes comunes, esos. Y con eso, pues los cuatro ejes temáticos son muy diversos, son muy distintos y todavía no tenemos las herramientas eh, no hemos terminado las herramientas que vamos a, a brindar en cada uno de los ejes. Vamos todavía como por el concepto de qué vamos a hacer, y cómo lo podemos hacer. También el identificar cómo estamos narrando la Internet, ¿verdad? ¿Qué, qué se está diciendo en la Internet? ¿Qué, cómo, ¿Cómo vemos la tecnología? Si la vemos, algo que, que Alejandro siempre menciona es que Tendemos a ver la, la tecnología, porque así nos la venden como algo tecnosolucionista solucionista que no es así, ¿verdad? No, no. Realmente la tecnología es, pero no nos va a solucionar todo de la noche y la mañana. Entonces, ¿cómo posicionar estos temas para que la gente, como que reconozca y se cuestione eh, cómo habitamos eh, la Internet o la tecnología? Eh, qué, qué tan extractivista puede ser también, ¿verdad? Todos estos temas, ponerlos en la mesa y ver si las organizaciones también están interesadas en reconocer eh, estos procesos, ¿verdad?
0: Y cuando hablan de herramientas, eh, ¿tenés algunos ejemplos que me puedes dar? ¿Qué sería una herramienta en este contexto?
1: Tenemos el proceso que vamos a hacer es para tener una herramienta dentro de la página web que puedan descargar y ahorita como todavía no tenemos del todo definido la, las metodologías que vamos a utilizar,
0: pero una herramienta que son es un mazo de
1: cartas con métodos eh, es un porque, eh, es que no lo hemos decidido pero que queremos hacer canvas a, a, o sea tenemos esa esa idea de que pueden ser Justo una, un mazo de cartas, pero también puede ser un canvas o puede ser algo descargable. Siempre como en, en Creative Commons, en, para que puedan descargar y que esté abierto de acceso libre. Y las herramientas pueden ser para la discusión sobre la naturaleza y tecnologías digitales, desde cuestionar la forma analítica de las tendencias sobre tecnologías digitales, o las formas de apropiación de las tecnologías digitales, cómo habitamos las tecnologías digitales. O sea, son todas herramientas para el trabajo colaborativo para, y
0: para armar buenos diálogos, para apoyar los diálogos.
1: Exacto, porque nos no hemos encontrado que los, los demás tecnores, también las organizaciones, todavía no están en ese, pos, en ese posicionamiento de encontrar la Internet como una herramienta o un sistema que les pueda favorecer en, en múltiples procesos, ¿verdad? Y, y, lo, y las necesidades que tenemos para, para ser conscientes de, de esta plataforma, ¿verdad? De, de la internet, de la tecnología, de los celulares, todo esto, colocarlo y, bueno, a ver qué sale.
0: O sea, como la idea es hacer un apoyo a las ONGs que están trabajando con estos temas... Sí,
1: ONGs colectivas pequeñas también. El año pasado llegaron desde Quetzaltenango, también había en Antigua, en Ciudad de Guatemala, pero también en El Salvador, en Honduras, en Panamá, en México, para que las organizaciones eh, comiencen esos diálogos, ¿verdad? Tengan ese interés de de reconocer no solamente como, ok, y redes sociales es lo único que conozco de la Internet, sino que hay más allá que podemos cuestionar y que podemos pedir también ciertos derechos, ¿verdad? Exigir como ciertos derechos dentro de esta de, de este sistema que es la Internet.
0: Esta entrevista es parte de las listas Educación en Diseño, Diseño con lo no humano, Ciclo, Guatemala y Diseño, Alimentos y Diseño y Diseño Sostenible. Las listas las encuentran en YouTube, en nuestra página web y en Spotify. A mis listas muchas veces les pongo el nombre de Diseño y porque me gustan las exploraciones transdisciplinarias, cuando el diseño se entrecruza con otras disciplinas, cuando no es puro diseño. Para mí el diseño es una práctica híbrida que se enreda y se superpone con otras cosas, a veces de intereses personales, a veces con cosas que escucho y me dan curiosidad. Lo importante es que se enrede y no se quede mirándose el ombligo. Quiero, como Adriana, un diseño que busca conexiones con los vecinos, como los árboles de magnolia. A mí me gusta tanto el agua, tendría que hacer una serie sobre el agua. En algunos episodios apareció el tema, pero muy a cuenta gotas. En algún momento lo exploraré con un chorro de episodios o una serie. Ahora sí, sigamos escuchando a Adriana, que tiene mucho más para contarnos. ¿Te parece que hacen falta nuevas herramientas o, o más como un compás o eh, como una brújula para entender dónde encontrarlas y qué cosas hay existentes? Porque hay bastantes herramientas para este tipo de diálogos que ya, que ya se conocen.
1: Sí, sí. Fíjate que dentro de esto, creo que sí hay herramientas, las hemos mapeado, pero las herramientas que hay también no están contextualizadas a espacios como, como Guatemala primero y como Latinoamérica. Lo, los temas políticos que hablamos dentro de nuestros contextos son distintos. Y entonces sí necesitamos hablar de, de cómo, por ejemplo, eh, la minería está, pues ahorita... Con el litio, eh, en Chile, creo yo, quieren llegar y quieren abrir como los suelos y extraer el litio. O sea, son temas que en otros países igual y, y hay cierta cobertura con esto, pero en Latinoamérica no, ¿verdad? Entonces, el hecho de hacer herramientas para nuestros contextos creo que es... Bueno, no creo, es relevante para para hablar y discutir sobre esto, porque igual muchas cosas nos pasan por encima como latinoamericanos.
0: Es verdad. Y decime una cosa, aparte de eso, eh, sos parte de materia oscura. Hace bastante que entrevisté a Valeria Alcalde, que, que está en materia oscura. Me gustaría saber qué están haciendo últimamente. ¿Siguen sus encuentros? O sea, antes se encontraban y, me, y leían textos y después mientras leían... Eh, uno bordaba y otro dibujaba y otro eh, hacía una poesía eh, ¿qué está haciendo ahora materia oscura?
1: nos seguimos reuniendo con estas reuniones pues seguimos leyendo seguimos escribiendo seguimos, vale lo diría como sentipensando el diseño y dentro de este sentipensar también creamos laboratoria que laboratoria es este proceso que hemos llevado, o estaremos llevando durante el año, que ha sido en colaboración con Tallerista. Y es un proceso en donde hemos recopilado, curado diría yo, a 12 diseñadoras, la mayoría son diseñadoras, para dar una vez al mes un taller de cuatro ejes temáticos también. Estos ejes temáticos son diseño para el cambio social, diseño para y con la naturaleza, diseño y emociones, diseño de emociones y afecto y diseños otros. Y dentro de esto, bueno, esta, esta laboratoria nace de una idea que yo propuse cuando llegué a Colombia. Y se la propuse a Vale y después Vale se la propuso a William y lo hablamos y nos emocionamos mucho. Y nace de un cuchubal. En Guatemala, el cuchubal es este encuentro de mujeres, eh, politizamos el chisme, ¿verdad? Y encuentro mujeres que cada mes, eh, en vez de meter el dinero al banco, supongamos 100 quetzales, eh, en vez de meter el dinero al banco, pues se lo damos a una de, 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 del grupo. Entonces, de esto, yo pensaba, bueno, hagamos un cuchubal, con diseñadoras o con diseñadores en donde una vez al mes alguien dé de, de sus conocimientos, ¿verdad? Para que también nos sigamos formando como diseñadoras de diversos temas, ¿verdad? Porque pues, el diseño es tan amplio que nos podemos dedicar a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, nace como con la idea de, de ser una, una comunidad que se siga autoformando, que siga generando conexiones y que también siga reforzando como esas relaciones latinoamericanas que, que podemos tener eh, en el diseño, porque pues yo esto, estaba un poco cansada como de escuchar que la, los diseñadores más famosos son de Europa o de Estados Unidos, y pues quería proponer como, bueno, hagamos algo más grande en Latinoamérica en donde también nuestro vivir y nuestro sentir como latinoamericanos se muestre dentro de este espacio, ¿verdad? O, 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 o se escuche lo que estamos proponiendo y que no sea como alguien que se vaya o, o que esté en Europa y que escuche lo que estamos diciendo y que lo replique y que cobre mucho dinero por eso, ¿verdad?
0: Perfecto. ¿Y se ha anotado gente para los cursos de laboratorio?
1: ¿Laboratorio? Se ha anotado gente y ha sido lindo que han publicado o sobre, pues, en, en diferentes redes sociales, como lo bien que se puede sentir como estar en una comunidad, porque algo que hemos identificado es que las personas dicen como, es que yo quería hacer este tipo de diseños, pero me he sentido muy sola hablando de estos temas y, y quiero hablarlos con alguien, cómo me siento, ¿Cómo, cómo, cómo me atraviesan los temas, porque, pues, claramente no estoy... En una agencia de publicidad en donde pues, los temas pueden ser muy ajenos a mí, ¿verdad? Sino que esto es algo que me interesa, algo que me mueve, algo que me motiva. Y también cuando hablamos de diseño social, algo que me cansa. Porque igual y, y son problemáticas que nos atraviesan a todas, ¿verdad? Entonces el encontrarnos ha sido como un abrazo para la diseñadora interior. <risa>
0: Bueno, eso es algo que también me dicen eh, en relación al podcast, que muchos pensaban que en esto del diseño social estaban muy solos y que les sirve mucho escuchar que hay otros y otras en otras latitudes haciendo cosas que les resuenan. Pero estas eh, clases de laboratoria son clases en línea, pero donde se juntan todos a tomar la
1: clase. Sí, son clases en línea, y no lo vemos tanto como clases, o sea, sí se, sí se tiene esa energía de cuchubal, porque si sí, nos sentamos, hablamos, alguien pues alguien presenta, ¿verdad? Pero siempre está ese diálogo y ese, ese espacio como de, de, de llorar también, porque igual y, y podemos llorar. O sea, to, todo lo que materia oscura también tiene como... ...ha ido llevando durante todos los procesos... Eh, se, ...se siente la energía... Es, ...es muy similar... Solo que esta vez... Eh, ...en un espacio formativo... ...en donde... ...cada una está presentando... ...una propuesta y... ...y pues escuchamos atentamente a la persona... ...verdad y... ...y bueno somos de distintos países... ...entonces a veces es como... ...hey... ...y cómo usan la panela ustedes... ...o, o bueno me siento mal, me siento enferma, eh, ¿alguien me podría dar algún remedio para la cabeza? Y a mí me han surgido desde materia, al menos me han surgido como ideas como muy, muy locas para mí, pero que en los contextos, me, me, que me ponga tomates en, las, en los pies, que me ponga tomates en las amígdalas, que la cebolla, que, que ha sido como ese encuentro, no solamente hablar de, de diseño, sino también, pues yo soy diseñadora, pero también soy otros seres humanos más allá, soy múltiples yo, ¿verdad? Entonces dentro de este múltiple yo me he encontrado en estos espacios, ¿verdad? ¿Y cómo te imaginas que
0: todos este tipo de cosas van a evolucionar en el futuro? ¿Qué te gustaría que pase?
1: Estábamos hablando justo con Vale, William y Kevin de esto y en laboratorio si nos imaginamos algo grande en Latinoamérica, que seamos un referente de encuentros en Latinoamérica, eh, esperamos poderlo hacer presencial eh, en unos años, que pudiéramos encontrarnos, que pudiéramos tener esto, estos, estos encuentros tan personales, porque con Vale, pues yo no era parte de materia oscura en sí, oficialmente no era parte de materia oscura, pero yo fui una de las personas, creo que ha sido la única, única persona que ha estado en todos los pentágonos desde que empezaron. No sé cómo llegué ahí. La tecnología, el espacio comunitario que, que la digitalización nos da ha sido gran parte de esto. Pero yo he estado durante todos los pentágonos y en algún momento comenzamos a colaborar con Vale y nos sentíamos tan cercanas, pero no nos conocíamos, ¿verdad? Y, y una vez nos conocimos en persona pues la relación ha, sido, ha ido creciendo cada vez más. Y entonces estos espacios que creamos son, son espacios con mucha intención, con mucha emoción. O sea, nosotras como diseñadoras no quitamos esa, eso que sentimos y, y cuando nos sentimos mal pues lo mencionamos o cuando algo está pasando pues lo, lo verbalizamos y creo que eso en estos tres proyectos en donde estoy creo que ha sido mi interés fundamental, ¿verdad? Tener espacios en donde yo me sienta cómoda, me sienta amable, porque también y, igual y a veces si estamos enojados con la otra persona no podemos ser tan amables, pero la mayor parte del tiempo me siento amable en estos espacios y, y me sienta la diseñadora que puedo y, y quiero ser. No, no pido más y, y he, he llegado a caer a estos tres espacios de esa forma, de con mucho crecimiento personal, con mucho crecimiento como enseñadora, y en un encuentro que yo siento que nomás salí de la universidad, no tenía, ¿verdad? Porque no, para mí no existían estos espacios y los hemos ido co-creando en colaboración con quienes han venido, dando, tanto por decirlo, la naturaleza, yo co-creando con la naturaleza, yo co-creando con Laboratorio Sapiens, o co-creando con, con Materia Oscura, ¿verdad?
0: Perfecto. ¿Y qué te inspira en este momento? ¿Qué quieres recomendarle a la audiencia, audiencia? que estás leyendo, escuchando, mirando?
1: Ahorita he estado mucho en temas de documentales. Me gustan mucho los documentales. Me parecen maravillosos. Tengo un libro que me gustaría recomendar, pero creo que más que el libro voy a recomendar un documental. Este documental, mi eh, yo de bióloga marina, diría, Ecole es un documental que se llama Puff está en Netflix y de este documental es sobre un pez muy pequeño que pues al ser tan pequeño es, es un pez casi recién nacido pero será, al ser un pez tan pequeño eh, ve el mundo de muy diferente forma y entonces tiene unas tomas macro el documental increíbles en donde te posiciona como un pez pequeño ¿verdad? un pez que que podría ser comido, pero que también tiene ese encuentro asombroso con, con el mundo que está afuera, ese azul que, que envidia.
0: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Adriana, en sus varios proyectos, nos cuenta que explora espacios con intención y emoción. No es evidente cuando muchos espacios colaborativos están armados desde la necesidad de trabajar en conjunto por una cuestión de efectividad, de dejar de hacer las mismas cosas en paralelo. Hay que colaborar para seguir los ideales neoliberales de productividad, no porque se nos da la granísima ganas de hacer algo juntes. Hay que colaborar porque el proyecto necesita ciertos socios de diferentes lugares o porque necesitamos la legitimidad de un organismo que nos avale lo que hacemos. Muchas veces se colabora desde un lugar muy diferente a la emoción de lo que pueda pasar, de sorprenderse cuando nos juntamos. Y también pasa al revés, que a veces hay que colaborar por alguna razón muy razonable y terminamos contentas de hacer cosas juntas, conociendo gente y perspectivas que nos apasionan. Sigamos creando espacios en clave de colaboración que promuevan el aprendizaje abierto y el compartir. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden de recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.